0: ولكن
1: كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون مرحبا بحضراتكم في هذا المجلس الجديد من مجالس التكوين أه وإن شاء الله يعني نعلق في هذه المحاضرة تعليقا ختاميا على قضية قواعد العقائد التي شرحناها في المرة الفائتة أو انتهينا منها في آخر مرة وقلنا إن هذه القواعد بتتعلق قلنا بمبحث في العقيدة أو في علم الكلام وهو أيضا من المباحث المشتركة بين العقيدة وبين الفلسفة اسمه إيه؟ نظرية المعرفة وخدنا يعني لو حبينا نلخص ال الكلام فيها ان هي تدور حول طبيعه المعرفه، يعني حتى ده السؤال الاول في نظريه المعرفه اللي هو طبيعه المعرفه. آه احنا مش هنخلي المحاضره النهارده عن نظريه المعرفه لان نظريه المعرفه لو هنتكلم عنها بشكل مفصل هتحتاج على الاقل محاضره كامله يعني، بس انا حابب ان انا اعلق تعليق ختامي وان شاء الله يعني الكلام بقى في نظريه المعرفه بشكل اوسع من كده هيكون في الدورة اللي إن شاء الله يعني إيه آه هنبدأ نعملها بعد ما ننتهي من كتاب آه تعريف عن بدين الإسلام ولذلك أنا عايز ألم الدنيا فيه في أسرع وقت ممكن فأستأذنكم في هذا لأن إحنا بعد كده هنحس إن هي أو بعضكم قد يشعر بأن هي قلبت دورة عقيدة أو أو دروس عقيدة ويمكن بعضكم بيحضر عقيدة مثلاً في دورة أخرى أو في مكان آخر فمش عايز الشعور ده يتسرب إلى حضراتكم فأنا هحاول ألم الدنيا في أسرع وقت ممكن بس عشان الشيخ بعد كده اتكلم في قضية وجود الله وقضية وجود الله لها دخل بمسألة الإلحاد المعاصر فاحنا هناخد بس الايه الجزء بتاع وجود الله وبعدين هنقرأ الكتاب كده قراءة مسحية ونلتقط منه القضايا اللي بتخدم الغرض بتاعنا كان الشيخ ذكر حوالي اربع او خمس شبهات تتعلق ببعض مسائل الاعتقاد فهناخد الشبهات دهيت وبرده هناخد الجزء اللي هو بتاع آه الـ الـ الآثار بتاعه الايمان كيف يكون للايمان اثر في بناء التصور او كيف يكون للايمان اثر في بناء الفرد وانعكاسات الايمان على المجتمع المفروض ده هتكون ايه لان ده جزء مهم انا بعتقد ان جزء مهم في مساله البناء الفكري آه وحضراتكم بعد تقراوا الكتاب بعد كده اللي محتاج يسال او يناقش في اي حاجه في, في الاجزاء اللي احنا مش هناخدها مع بعض هيبقى المجال مفتوح لدوت ان شاء الله تعالى كانت الطرفة مش طرفة هي, هي قصة حقيقية اللي قالها صديقنا الفلسطيني الذي يعيش في المغرب وهو كان معاصر الحقبة بتاعت أبو رقيبة. ابو رقيبة اللي هو كان رئيس حكم تونس في فترة الستينيات والسبعينيات فهذه الفترة كان بدأ الإلحاد والشيوعية تنتشر فيها فهو كان يعرف واحد شيوعي ملحد بس كان جزائري لان طبعا انتوا عارفين بلاد المغرب العربي ايه يعني ال 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 العلاقات بينها يعني ايه آه وثيقة وكده فهو بدأ ان هو يتكلم معاه عن الاسلام ويحاول ان هو يقنعه فتكلم معاه شوية عن الاسلام وبعض مبادئ العقيدة فالرجل قال له والله انت عندك حق انا من فترة كده كنت مسافر بالطيارة فالطيارة يعني عملت كده حوادث في الجو والناس كلها قالت احنا خلاص كده متنا آه لكن الحمد لله ربنا نجانا بيقولوا ربنا نجانا وهو ملحد أصلا يعني. <تصفيق> وأنا لقيت نفسي من ساعة نزلت الطيارة لحد ما خرجت المطار وأنا بردد لا إله إلا الله لا إله إلا الله بشكل تلقائي مش عارف كنت بقولها إزاي فعرفت أن أنا مسلم <تصفيق> فعرفت أن أنا مسلم فده يؤكد القضيه اللي الشيخ اه اتكلمنا عنها قبل كده قضيه ان التدين مساله فطريه وان هذه الفطره بتحجب باحجبه من الشبهات او من الشهوات هذه الاحجبه اللي بتحجب الفطره السليمه بتتمزق عند الايه؟ الشدائد واعتقد ده كان يعني اشرنا الى بعض هذه الاشارات في المره السابقه يعني. ااا اه قد يسأل سائل هو ايه اهميه احنا الحمد لله مؤمنين وموحدين بالله؟ النهارده تتكلم مع اي حد يقول لك يا عم الشيخ انا م... نعم اه افتح يا ريس فالنهارده حضرتك بتتكلم مثلا مع بعض الناس في مسائل الدين فيقول لك يا عم الشيخ احنا مؤمنين وموحدين بالله وبعضهم يبص ايده ووشه وظهر ويا رب دمها علينا نعمه وكده يعني فإيه فايدة أو إيه أهمية إن إحنا ناس مؤمنين بالله عز وجل آه لأن ده قد, قد يثور هذا السؤال يعني في ذهن إيه حضراتكم إيه فايدة بقى إن إحنا نتكلم في قضية وجود الله عز وجل ونحن نعتقد ونوكن بوجود الله عز وجل فهي لها عدة فوائد أول فايدة ويمكن دي أشار إليها الشيخ لما اتكلم عن سيدنا إبراهيم اللي هي فايدة ليطمئن قلبي وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموت يا ربنا عايز أعرف أنت ازاي بتحيي الموت قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي بعض الناس قالت أن ده سيدنا إبراهيم كان عنده شك لكن هذا ليس هو التفسير الصحيح لأن سيدنا إبراهيم كان نبيا والأنبياء من أهل اليقين إذا هو لم يكن من أهل الشك وإنما كان يطلب زيادة اليقين يبقى أنا عندي يقين بس بطلب إيه زيادة اليقين يبقى أول فايدة باخدها من ده وده ليه علاقة بقضية نظرية المعرفة وهذا دي أنا ما إلا في الرؤية الإسلامية برضه عشان الناس اللي كانت بتسأل إيه الفرق ما بين نظرية المعرفة في الرؤية الإسلامية ونظرية المعرفة في الرؤية الرؤية الإسلامية حتى اليقين أولاً الرؤية الإسلامية تثبت اليقين في مذاهب فلسفية بتقول لا ما فيش حاجة اسمها يقين وهذا قلنا إن الأصل بتاعه هو مذهب السوفستائية وشرحنا قضية السوفستائية قبل كده فالرؤية الإسلامية بتقول لا يا جماعة في حاجة اسمها يقين مش كده وبس. بتقول لك ده اليقين ده كمان مراتب. فأنت مثلا عندك حاجة اسمها علم اليقين، وعندك حاجة اسمها عين اليقين، وعندك حاجة اسمها حق اليقين، وضربنا أمثلة ليها قبل كده. يبقى إذا الرؤية الإسلامية في نظرية المعرفة أو في مصادر المعرفة كما أنها تثبت اليقين، تقول إن هذا اليقين له أيضاً إيه؟ مراتب، بعضها أعلى من بعض في اليقين. فده بنستفيد من قضيه سيدنا ابراهيم لانه نبي نبي اذا هو من اهل اليقين في ان الله عز وجل قادر على احياء الموت مش معقول واحد نبي وما عندوش يقين في ان الله قادر على احياء الموت فلما يقول لي اطمئن قلبي يعني ايه يعني لأزداد يقينا على يقيني في الله عز وجل وفي قدره الله عز وجل على احياء الموت ادي اول حاجه ثاني حاجه في قضيه ليطمئن قلبي قال لك في فطره كده عند الناس أنا مثلا أقول لك إيه طول عمرنا بنسمع عن إن في حاجة اسمها لندن وفي مكة ربنا يمن علينا يا رب بالحج والعمرة فاللي ما راحش مكة مثلا مين ما راحش مكة حتى الآن؟ مش
0: ال... مكة أصلا <تصفيق> <تصفيق> أنا
1: الحمد لله رحت ربنا يرزقنا الحج وأنا رحت عمرة يعني الحمد لله ف... طبعا انتوا اي حد فينا نفسه يروح مكه قال يكون ده بدافع ديني طب خلينا نضرب مثل مثلا بلندن عشان دي ما فيهاش دافع ديني ولا حد عايز أصلًا ي... دلوقتي بيحجوا في حتت كتير غير مكه يعني فلو يكون حد عايز يحج للندن <تصفيق> ما احنا بنشوف العجائب دلوقتي يعني طب انا ه... ه... هوصل بسرعه لحصانها هيفصل انا بعمل ايه؟ ايش جزاك الله خير صليت على الحبيب صلى الله عليه وسلم فاحنا بنسمع ان في حاجه اسمها لندن وفي حاجه اسمها كوالا لمبور كوالا لمبور دي عاصمه ايه يا جماعه الله يفتح عليك عشان بس دوله اسلاميه يعني لكن كوبنهاجن مثلا مش لازم نبقى عارفين قوي هي عاصمه ايه الا لو هنقدم في الخارجيه ولا حاجة. فبنسمع ان في كوالا لمبور وان في لندن وان في باريس احنا طول العمر بنسمع عن المدن دي الشعور الطبيعي ايه امتى <تصفيق> <متبع> بقى ربنا يكرمنا كده ويفتح علينا <تصفيق> ونروح لندن ونشوف البيج بن ونشوف برج ايفل صح ولا لا؟ ان الانسان لما بيسمع عن الحاجه كتير بيتولد عنده شعور فطري ان هو عايز بقى انت عندك يقين ان في لندن ولا ولا حد شاكك ان في بلد في العالم اسمها لندن؟ بالتواتر طبعا وكده اصبح عندنا يقين ان في لندن مفيش شك ولا حاجه بس بالفطره كده الانسانيه ان الحاجه اللي انا سمعت عنها كتير بيبقى نفسي ان انا ايه؟ ما اكتفيش بالسماع وانما اروح ان انا ايه؟ ان انا اشوف. فهو سيدنا ابراهيم والحته دي اشار اليها الامام الزمخشري في تفسيره. قال لك ان سيدنا ابراهيم عليه السلام كان عنده يقين مستفاد من العلم النظري. لكنه اراد ان يزيد هذا اليقين بالعلم الضروري. العلم الضروري قلنا زي العلم المستفاد من الايه؟ من الحواس الكلام كده مفهوم ولا ايه اصل انت قلتي مش انت اللي في الثانويه تقريبا فيعني ما بنقولش كلام كبير يعني ولا حاجه لسه يعني انت متوقعه ان التقييل جاي قدامي يعني فهو الامام الزبخشري وكانت وكتلفتة جميله قال لك ان سيدنا ابراهيم عليه السلام كان عنده يقين مستفاد من الايه من العلم النظري واخد بالك العلم النظر اللي هو النظر في هو ما شافش ربنا عيانا أو لم يرى الله الله كفاحا يعني بتعبير العلماء ولكن حصل له يقين في وجود الله عز وجل واخد بالك أراد بقى أن يطلب اليقين المستفاد من العلم الضروري اللي هو المعين بالايه بالإيم ان هو يشوف كده إيه يعني هو آآ آآ أيقن بأن ربنا قادر على أحياء الموتى بناء على يقينه في قدرة الله عز وجل بس هو ما شافش كده ميت بيحيى قدامه فحب بقى يشوف المعاينه بقى اللي هي المساله الفطريه ان الحاجه اللي انا عندي اعتقاد فيها بناء على السماع بس ما شفتهاش او بناء على الـ الـ القناعه العقليه بس لسه ما شفتهاش بحتاج ان انا ايه ان انا اشوفها فبدا ان هو يطلب من الله عز وجل هذه المعاينه تجاوبا مع الفطره الإيه؟ الانسانيه مش عشان سيدنا ابراهيم كان شاكك ولا حاجه. واخد بالك؟ يبقى اذا اذا زياده اليقين من ضمن الوسائل بتاعتها ايه؟ تظاهر الادله، معلش تظاهر يعني ايه؟ هو برضو من يعني إيه؟ يعني من المظاهرات برضو بمعنى ما، واخد لان التظاهر معناه ايه؟ انضمام الشيء الى الشيء بحيث ان كل واحد لما ينضم إلى, الى 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 نظيره يكسبه ايه؟ قوه، وهي التظاهره جت من كده. إن 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 كل واحد فينا إيه؟ بينضم للتاني فيكسبه قوة ويكسبه. شيء. أه أه إن كل واحد يحط ظهره في أخي آه عند القتال جاية برضو من كده أه. فده معنى التظاهر انضمام الشيء إلى الشيء بحيث يكسب يكسب كل واحد القوة إلى صاحبه أو إلى نظيره أو ما إلى ذلك. فتظاهر الأدلة إن كلما انضم دليل إلى دليل ازداد الإيه؟ العلم واليقين المكتسب من الايه؟ من الدليل بسبب تظاهر الايه؟ الادله. فهو الزمخشري قال لك ده سيدنا ابراهيم حب يعمل عمليه تظاهر الادله. ان هو عنده يقين مستفاد من بعض الادله اراد ان يزداد يقينه من ضمام الادله الايه؟ اللي تفيد العلم الضروري اللي هي ادله الحس لما ربنا يوريه حاجه كده وهي كانت ميته وفتحيه فربنا قال له بقى قال إيه؟ آه فخذ اربعه من الطير فصرهن اليك يعني اقطعهم ايه هنا بقى ايه يعني في حاجه بيسموها ملح العلم البعض بياخذها على المفسرين بس انا مش شايف فيها حاجه هي هو بيقولوا علم لا آه علم لا ينفع جهل لا يقول ان بعض المفسرين اجتهدوا هو الاربع طيور كانوا ايه كانوا كلهم حمام بعض المفسرين ده كان فيهم طاووس آه بعض البعض قال ده كان فيه غراب قضية ما تهمناش، لكن هو المفسرين من من كتر حرصهم على ان هو يجيب لك كل اللي وصل اليه علمه فبيحط لك حاجات ايه؟ آه زي كده يعني، نردد الاذان ثم آه طيب فاحنا حبيت بس آه القي بعض الضوء على قضية لما سيدنا ابراهيم عليه السلام آه يعني طلب من الله عز وجل ان آه يريه كيف يحيي الموتى آه فقال له الله عز وجل قال اولم تؤمن؟ قال بلى بلا يبقى اذا إيه آمنت وإحنا إيماني عن يعني يقين فما كانش شاكك ولكن إيه آه ليطمئن قلبي فهو يطلب إيه آه زيادة اليقين كنا طرحنا سؤال إيه فائدة إن أنا كمؤمن أنظر في مسألة وجود الله عز وجل مرة ثانية في عدة فوائد الفائدة الأولى زي ما قلنا زيادة طلب زيادة الإيه اليقين الفائدة الثانية أن الإيمان يزيد وانقص يعني مذهب أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد وينقص والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم ماشي. آآ كذلك آآ بتجد مثلا يقول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه من إلى آخره يبقى حلاوة الإيمان ده مستوى متقدم من الإيمان إذن الإيمان يزيد وينقص فالمؤمن معرض لأن ينقص إيمانه ونقصان الإيمان إما أن يكون بالشبهات وإما أن يكون بالشهوات. إما أن شبهة تؤثر على التصورات بتاعة الإنسان فتتزعزع عقيدته أو أن شهوة تستولي عليه فتجعل فتجعل بينه حجابا وبين الله عز وجل. فإذا وضع العبد حجابا بينه وبين الله عز وجل الحاجة اللي أنت حاطط بينك وبينها ستارة ها إيه اللي هيحصل؟ عاطفيا كده هتتأثر. واخد بالك؟ مش بس ستارة أنت اللي حطيتها بنفسك، ستارة أنت اللي تعمدت إن أنت إيه؟ تحطها، فهي الشهوات لما ينساق الإنسان وراء الشهوات، وأقصد بالشهوات هنا الشهوات المحرمة، فقد وضع بنفسه عن عمد حجابًا يحجبه عن الله عز وجل، فهذا يؤدي إلى أن ينقص يقينه في الله عز وجل، فنقصان اليقين يكون باستيلاء الشهوات على العقل أو باستيلاء استلاء الشبهات على العقل او استيلاء الشهوات على الايه؟ على القلب. كان في حوار جميل على مجالس التكوين ان حد امبارح كتب نقل عن حد بيقول ان 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 العقول العقول لا تستحسن شيئا نهى عنه الشرع. أنا معلش أنا ما دخلش على إن البعض أشار إلي في إشارة أو منشن بس أنا ما دخلش إذا شفته متأخر قبل ما اجي فما إن أنا أدخل فلا لي صلة بالجزئية اللي إحنا فيها دلوقتي اللي هي إيه إن العقول لا تستحسن شيئا حرمه الشر هل العبارة صحيحة أم خاطئة فبعض الإخوة دخلوا واجتهدوا جزاهم الله خير أنا رأيي في المسألة أن العبارة يعني هي مش غلط بس مش دقيقة برضو لا تستحسن أنا فاكر إن هو العبارة اللي منقولة عن أحد الإخوة الدعاة أن العقول لا تستحسن شيئاً نهى عنه الشرع، أنا فاكر كده يعني. تمام؟ آه فهي العبارة مش غلط بس مش دقيقة تمام؟ إلا لو خليناها العقل، يعني أنا رأيي لو خليناها العقل وجعلنا أل هنا للعهد بمعنى العقل الفطري العقل الفطري اللي هو نابع عن الفطره كما فطر الله الانسان عليها قبل ان تستولي عليها الشهوات او الشبهات فتحجبها عن ادراك الحقيقه هذا العقل الفطري المبرأ من استيلاء الشهوات والشبهات عليه لا يمكن ان يستحسن شيئا حرمه الايه؟ الشرع لان الفطره موافقه لما جاء به الايه؟ الشرع تمام؟ اللي هي فكره يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الايه؟ الخبائث. فهذا العقل الفطري المبرأ من استيلاء الشهوات والشبهات عليه لا يستحسن شيئا حرمه الله عز وجل. اما عقول الناس فطبعا عقول الناس استحسنت اشياء كثيره حرمها الله عز وجل. فاذا اذا اردنا بالعقل العقل الفطري فكما قال مثلا حد ابن تيميه ان صريح الايه صريح المنقول لا يتعارض مع صحيح المعقول ف...
0: صحيح المنقول
1: يعني المنقول مش الصحيح لا الص... لا يتعارض لا يتعارض مع المنقول. الصحيح صحيح المعقول ايه المعكول... اه تمام تمام الله يفتح عليه اه صحيح المعقول لا يتعارض مع ص... صريح المعقول لا يتعارض مع صحيح المنقول فاي تعارض يظهر لنا بين الشرع وبين العقل فمنشؤه اما من ان الدليل النقلي او الشرعي ضعيف او العقل نفسه حصل فيه خلل في الايه في التفكير بسبب استيلاء الشهوات او ايه الشبهات زي ما قلنا لكن ادام العقل عقل فطري يعني يعبر عن الفطره فهو لا يستحسن شيئا حرمه الايه الشرع فلا بد من وضع
0: من وضع هذا الطيب اه
1: فضل.
0: يا جماعه ان مش اي نص ينفع استدل بيه على حالتي. انا فاكر في مشكله ما. فاقرا نص هو قريب من حالتي قريب لكن مش ده مناسب لي. فانا انا قلت يا جماعه لازم نفصل ما بين فكره وجود النص في ثلاث مراحل في وجود النص وفي الفهم الصريح للنص وفي مناسبيه النص لحالتي. وجود النص والفهم الصحيح للنص ومناسبيه النص لحالتي. أنا بحس أو من الحاجات اللي بشوف في العيادة اللي بقع فيها أخطاء أخطاء شائعة يعني. امم. الناس يعني الناس اللي عندها حب للدين فيروح يجاى لحد يقول لهم كلمتين فيهم نص يعملوا يعني ينطوا بقى ينطوا بقى المرحلتين دول خلاص بقى إن في نص يبقى الكلام صح. بقى إن في نص الكلام قطعًا صح. أنا عن نفسي بقول لا يا جماعة لا مش معنى وجود النص إيه إن النص صحيح في حالتي. امم. مش معنى وجود النص إن الفهم المشتق ان النص هو فهم صحيح. امم. تمام؟ يعني قد يكون واحد بيشرح نص ما يعني قد يكون بلاش، قد يكون مثلا واحد من الدعاه مش خاص بفهم ما، الفهم ده مش ممكن يكون مختلف عليه بس قد يكون في فهم اصح او فهم اعمق مش فهم اعمق منه مم. تمام؟ فحضرتك ايه رايك في الكلام اللي انا بقوله؟
1: هي صيدليه وصيدليه مليانه ادويه وكلها ادويه تمام؟ وفيها علاج لمختلف الامراض تمام؟ وكل انسان يجد العلاج الذي يحتاج اليه تمام فلحد كده مفيش مشكله اا أه 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 ممكن الفهم بتاع النص يبقى غلط أه طبعا مفيش مشكله أه ممكن الفهم بتاع النص يبقى غلط. بيضل حتى الفقهاء نفسهم بيردوا على بعض او اختلفوا مع بعض في بعض المسائل فده معناه ما هو احنا الاثنين مختلفين في بعض، معناه ان انا شايف ان انت اخطات في الفهم وانت شايف ان انا اخطات في الفهم. اللي هي فكره راي صواب يحتمل الخطا وراي غير خطا يحتمل الصواب. هي بقى الاشكاليه، الاشكاليه مش في كلامك بس الاشكاليه في السياق اللي البعض غير حضرتك بيقول في الكلام ده، اللي هو السياق ايه؟ ان هو عايز يصل الى فكره تاريخيه النص بس بعبارات ايه؟ ما تخليش الناس تهيص عليه يعني الناس واخد بالك؟ فهو بيصطاد مش انت مش انت، بس في ناس من اللي هي بتقول كلام يشبه دوت بتبقى اصلا مستبطنه معنى تاريخيه النص اللي هي فكره ان يا جماعه الايه؟ النص ده جه لفتره زمنيه معينه انما احنا دلوقتي ايه؟ يعني مش ملزمين بان احنا نتبع النصوص لان هي كانت لفتره زمنيه معينه. لا يعني وبعدين بيتمسحوا في المعتزله. يقول لك ده احنا امتداد لمدرسه المعتزله. طبعا المدرسه اه المعتزله عندهم يعني انحرافات في مسائل معينه لكن لا يمكن ابدا ان نسوي بين المعتزله وبين أصحاب دعوة تاريخية النص لأن تاريخية النص معناها أن أنت لا لا تؤمن بخلود النص إلى يوم الدين أو أنت خلاص النص كان لفترة معينة وهنحطه في التلاجة بقى وبعد كده نحمل اللي إحنا عايزينه واخد بالك لكن المعتزلة مالوش كده المعتزلة بالعكس المعتزلة يكفرون من يقول بتاريخية النص بمعنى أن النص يعني لفترة زمنية معينة المعتزلة يكفرون من يقول باس فهم بيحاولوا يستولوا على بعض المدارس العقلية في التاريخ الإسلامي عشان خاطر إيه لما يجي مثلا حد ينقشه يقول له لا ده إحنا إمتداد للمعتزلة إحنا مش إحنا مش بتوع الغرب إحنا احنا, إحنا إحنا أصلا إيه آه لينا برضه أصول في الإسلام اللي هي مدرسة المعتزلة ومش عارف إيه آه ويبدأ يعمل عملية أنا بسميها عملية العلمانة القصرية للمدارس العقليه في التاريخ الاسلامي ان هو يمسك حاجه زي المعتزله يحاول يعلمنها مش في خاطر ايه يبقى من السهل بعد كده ان يقول ان مثلا ايه المعتزله ايه يؤيدون العلمانيه او يؤيدون فكره تاريخيه النصر فانا مش بقول كلامه حضرتك غلط فهو يعني يعني احنا متفقين الى حد كبير بس اخشى ان ان البعض يحاول توظيف مثل هذا الكلام في فهي بس دي ناخد بالنا منها ناخد دي اللي ناخد بالنا منها الا ينطلي علينا حيل البعض في توظيف مثل هذا الكلام في دعم عقيده تاريخيه النص لانها عقيده طبعا تتعارض آه مع ما يعتقد به كل مسلم من ان النص صالح لكل زمان الى يوم الدين اللي هي خلود حكميه النص يعني. ان الله عز وجل يقول: "وما كان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره من امره". انت مختار في انك تؤمن او لا تؤمن، بس هي المشكله في ايه؟ المشكلة هو زي يمكن اشارنا اليها قبل كده هو عايز يسيستم حياته على نظام معين ماشي آه شايف ان هو مصلحته او مزاجه في النظام ده بس مش عايز حد يقوله انت غلط او مش عايز حد يقوله انت حرام فيبدأ ان هو عايز يغير الدين عشان خاطر الدين يبقى ايه متفصل على النظام اللي هو عايز يسيستم نفسه عليه البعض بيحاول ان هو يعمل كده، طب يا سيدي قول أنا
0: أنا,
1: أنا قول أنا أنا مش عايز الدين، قول أنا عايز أعيش إباحي، أنا عايز أعيش على مزاجي وأعمل اللي أنا عايزه، إذا أنت عايز تعيش على مزاجك وتخلي الدين تابع لأهوائك وتطلب من المتدينين أن يغيروا لك الدين عشان يبقى متفصل على مقاس النظام اللي أنت مسستم عليه حياتك ومحدش يقول لك حلال وحرام فده يعني إيه؟ ولو اتبع الحق وأهوائهم لفسدت السماوات والأرض. ولذلك نحن نعاني من كثير من الفساد سببه انسياق بعض المنتسبين الى الدين وراء هؤلاء لان احنا هنشوف عجب في الايام اللي جايه يعني يعني السعوديه اللي هي السعوديه شوفوا بيحصل فيها ايه دلوقتي واخد <تصفيق> بالك فهناك اما بقى هو متعمد ماجور او مش ماجور بس هو دي قناعته او استولت عليه الشبهات هشوف ناس ينصاكوا الى هذه الدعوات اللي هي عايزة تخلي الدين تابع لأهواء البشر هذا يعني بودي فيه وسوف تزداد وتيرته في الأيام القادمة يعني ثقوا في هذا يعني أتف... أه المعتزلة كانوا يؤمنون طبعا بخلود النص وحكمياته. لا يوم الدين لا اي مسلم بيؤمن بده أه بس هو المعتزلة عندهم آه شروط معينه في قبول الاخبار ماشي عليه الصلاه كده فهم عندهم شروط معينه في قبول الاخبار فهو بيقول لك آه لا نعمل في العقيده الا بالمتواتر فقط آه ماشي يقولوا بمساله التحسين والتقبيح العقلي آه و عندهم مساله ان من من مواطن الخلاف بينهم وبين اهل السنه ان المعتزله يقولون ان العبد يخلق افعال نفسه وانهم ودي يمكن اهم مساله بتفرق المعتزله عن اهل السنه ان المعتزله يقولون هو الشائع عن المعتزلة أنهم أكثر تساهلاً، لكن لا ده في مسألة هم متشددين فيها كثير عن أهل السنة والجماعة، زي مسألة مرتكب الكبيرة لو أنا عملت كبيرة من كبائر الذنوب ومت قبل ما أهل السنة والجماعة يقول لك أمره مفوض إلى الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه. إلا المعتزلة يقول لك لا ده من مات وهو مرتكب لكبيرة ولم إلى الله عز وجل فهو في منزلة بين المنزلتين. يعني لا هو مؤمن ولا هو كافر. واخد بالك؟ في بقى الخوارج من بابها كده قال لك ده كافر، انت عملت كبيره عملت كبيره ومت يبقى انت كافر على طول، يعني كان واحد من اساتذتنا كان بيدرس في سلطنه عمان. سلطنه عمان اباضيه، الاباضيه ده مذهب من مذاهب الخوارج، فبقول لك هو عندهم لو لو مشيت الموس على على لحيتك يبقى انت كده كافر. لان هم بيعتقدوا ان اه بيعتقدوا ان حلق اللحيه كبيره ف فانت كده ارتكبت كبيره ده حتى دول يعني يعني حتى الخوارج معرفش يعني يعني انا شايفه حتى دول متشددين زياده عن الخوارج كمان لان الخوارج بيقولوا لو مت وانت مرتكب للكبير لكن بعض الخوارج حتى ما فهموش مذهب الخوارج نفسه فيكفرون مرتكب الكبيره وهو لسه حي قبل ان يموت يعني طب استنوا لما الراجل يموت وبعدين براحتكم يعني فدي تقريباً أهم النقاط الأساسية اللي اختلف فيها المعتزلة مع أهل السنة. ثنائية
0: العقل والنص. إيه الضبط
1: بتاعها؟ ثنائية هو لا دي عايز نعمل فيها دورة دي. <تصفيق> 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 طيب
0: نعم؟ كنت
2: سمعت دكتور عيوان في الحتة دي كان يقول نقرأ النقل بالعقل ونحكم نقرا الـ الـ النقل
1: العقل ونحكم على العقل بالنقل بص هو في نص قاطع باختصار شديد في نص قطع الثبوت قطع الدلاله فهذا لا مجال للعقل فيه لان هو العقل اما ان يعمل في البحث هل النص صحيح ولا لا واما ان يكون النص ياتي بالفاظ تحتمل اكثر من معنى فيبدا العقل يجتهد ما هو المعنى الراجح من هذه المعاني تمام فانا عندي نص قطع الثبوت قطع الدلاله آه مثلا ولا تقربوا الزنا ده ده العقل هيعمل فيه ايه ده قطع الثبوت لانه قران ثابت بالتوتر او حديث متواتر قطع الدلاله لا تقربوا الزنا نهي جازم اهو يدل على التحريم باللغه وبالعقل وبالاتفاق وكل حاجه فده العقل هيعمل فيه واخد بالك آه العقل هنا ممكن العقل هنا مش هيجتهد بقى في النص هيجتهد في تنزيل النص هل اللي حصل ده زنا ولا مش زنا؟ هل مثلا حصلت حاله معينه هل هنسمي الحاله دي زنا وبالتالي ينطبق النص عليها ولا الحاله دي ليست زنا وبالتالي النص مش هينطبق عليها؟ ادي مساحه عمل العقل في قطع الثبوت وقطع الدلاله ان هو هيعمل في التنزيل ما هي الافراد التي ينطبق عليها النص؟ ايه اللي اللي, اللي اسمه زنا؟ عشان نطبق عليه النص وايه اللي مسموش زنا عشان لا ينطبق عليه النص. دي الحته اللي ممكن يشتغل فيها العقل هنا.
0: او ايه المقدمات بتاعت الزنا او ايه مختلفه تختلف مثلاً.
1: مثلا. اه مثلا تمام.
0: او بعيدا عن اية الزنا او الايات مثلا نزلت في السياق ايه وهل السياق ده هو نفس السياق الحاله اللي احنا فيها ولا لا؟ يعني هو فكره امتحان الناس بتجيب نصوص نزلت في سياقات معينه تروح مخرجها عن السياق وتحطها في سياقات ثانيه.
2: امم
0: وتلاقي نصوص ثابته. فانا بشوف انا بشوف ان ده احيانا يا جماعه احيانا ده ممكن يدي يؤدي يؤدي إيه الى ضلال بالنص. ضلال بالنص. وكنا شفناك مره في مره اللي هو الجماعه الجهاديه في الاخر بتستند على حديث الجهاد عشان تطلع منها فكر ما. مم. بس هو 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 بيستند على ده هو ما استندش على فكر سليم سواء فكر فهم النص او فكر في مقارنه ان انت تبص على ده نظره سياسيه ما هي عشان تدخل انت فاكر جدا هو جزء من عمليه سياسيه دول طيب ليك راي, رأي ليك نظره سياسيه ليك ليك نظره ابعد ان انت ما هو هيؤدي ليك المستاقته امم
1: هرك معايا تمام ده اسمه الاجتهاد في تحقيق المناط ايه بقى الاجتهاد في تحقيق المناط ممكن نقوله بعد ما نصلي <تصفيق> ماشي <تصفيق> طيب اصل ما لو لو قلنا نكمل اصلا هي إيه حتى كمان تاخير المغرب برضه يعني في برضه ايه عند بعض المذاهب بيبقى في مشكله كمان فخلينا ايه نعم فخلينا نصلي المغرب مضيع في الروايه عندنا احنا اصلا عندنا عند الشافعيه في المذهب الجديد للشافعي وقت المغرب ينتهي بعد ان يمضي وقت يسع الايه الوضوء والطهاره وستر العوره والاذان والاقامه وصلاه خمس ركعات اللي هي ثلاثه فرض واثنين سنه اخزن من يعني بس المعتمد عندنا في المذهب الشافعي هو المذهب القديم ان وقت المغرب يمتد حتى غياب الايه الشفق الاحمر تمام فنصلي المغرب ونكمل ان شاء الله جزاك الله خير سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب طيب هي بس هناخد موضوع وجود الله كله مع الكتاب ثم بعد ذلك هنأخذ بعض المباحث بقى اللي بتخدم الغرض بتاعنا ان التاسع الوقت يعني فسؤال لا لا اه هتبقى في <تصفيق> واحنا المفروض في موضوعات كتير حوالي 50 موضوع اه هي
0: دي كملين
1: المجال مفتوح لحضراتكم، اما انكم تنقوا موضوعات من ال 40 50 شايفين ان هي ليها الاولويه دلوقتي في الوقت الحالي بالنسبه لكم اكثر اهميه من غيرها، او اللي عايز يضيف حاجه ثانيه غير ال 40 او ال 50 المجال مفتوح لحضراتكم يعني ان شاء الله. بس كويس انا عجبان عجباني الورقتين عاجبني يعني موضوع المرجعيه الاسلاميه جميل ومهم. لان هو الشغل كله في المرجعيه دلوقتي. إزاي نفكر بطريقة صحيحة؟ ده طبعاً أعتقد هو داخل ضمن الخطة اللي كنا حطنا حطنا الخطة الهلمية اللي انت شايفينها هلمية دي اللي حطناها في الأول خاص لأ مش هنوقف يا فندم هذه الدورة في إطار مجالس التكوين زي ما احنا لأ انت قصدك في مواعيد تانية وكده يعني لأ لا لا هي مجالس التكوين <تصفيق> يعني الدوره هتبقى كل يوم خميس في نفس الميعاد
2: برضه
1: هنشوف بقى الموضوع هينزل في ايفنت ولا هيبقى زي ما احنا كده هنشوف بس هي هتبقى دوره وهيبقى ليها جدول وهنعلن وهن.. الجدول بتاعها وكده يعني وطبعا بما انكم اكيد زهقتوا مني فهنجيب لكم ايه ه.. هيبقى في مشاركه من اساتذه ثانيين يعني ربنا يكرمك يا رب على <تصفيق> <تصفيق> آه, اه طيب ماشي <تصفيق> طيب آه ف آه وجود الله ربنا موجود بقى يا ايه محطوط يا اه نعمل ده شويه كده عشان تبقوا شايفين طيب يلا نقطه نظام صلى على الحبيب صلى الله عليه وسلم كله بيتسجل وجود الله عز وجل افتتحنا بسؤال ايه اهمية ان انا كمؤمن انظر في وجود الله او ادرس وجود الله عز وجل فقلنا اول حاجة زي ما عمل سيدنا ابراهيم فكرة ليطمئن قلبي ان النفس فطرت على لا هي مش دي يعني هي فكرة زيادة اليقين ان انا عندي يقين بس اطلب ايه زيادة اليقين الأمر الثاني أن الإيمان يزيد وينقص أنا الحمد لله مؤمن لكن هل أنا أضمن أن منسوب الإيمان عندي هيظل مستمر بنفس الدرجة مش هيقل لا منسوب الإيمان ممكن يقل إما بسبب شهوة تستولي على العقل أو شبهة إما بسبب شهوة تستولي على القلب أو شبهة تستولي على العقل فده بيعرض منسوب الايمان عندي ان هو ايه؟ يقل، فدي فائده ان انا ابقى دائم النظر في الادله التي تدل على وجود الله عز وجل، لان تظاهر الادله كما قال الزمخشري في تفسيري ولكن ليطمئن قلبي، لان تظاهر الادله على الشيء الواحد يؤدي الى زياده اليقين في هذا الشيء او في هذه الايه؟ الحقيقه. غير ان ان النظر في في امثال هذه القضايا طبعا بيحصني من التأثر بالشبهات ويمكنني من الرد على هذه الشبهات غير ان زيادة اليقين يؤدي الى زيادة الفاعلية ولذلك اللي بيغيروا العالم هم مين اللي بيغيروا العالم صنفين من الناس اصحاب اليقين في الحق واصحاب اليقين في الباطل وبقية الشعب او بقية البشرية بيتفرج على دول وعلى دول اللي هو حزب الكنبة فأنت مثلا ال7 مليار يعني هو حتى بتوع الاداره بيقول لك القيادات اللي بتغير 3% ماشي؟ وال 97% يا اما اتباع يا اما من حزب الكنبه اللي هم ايه؟ بي بي بيتفرجوا. فانت بص في مسيره الانسانيه عبر التاريخ هتلاقي اللي بيغيروا يا اما ناس عندهم يقين في الحق ماشي؟ فبيندفعوا في نصره الحق هذا الحق ونشره والعمل على اقناع النسبي او ناس عندهم يقين في الايه؟ الب... ولذلك سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه كان يستعيذ بالله من إيه اللهم إني أعوذ بك من جلد الفاجر وعجز الثقة الثقة اللي هو عنده حق بس عنده عجز في نصره هذا الحق وهذا العجز قد يكون بسبب نقصان اليقين هو عنده يق يعني هو عنده قناعه بان هذا حق لكنه لا يهتم بزياده اليقين في هذا الحق فكلما ازداد الانسان يقينا اليقين ده مش هيفضل محبوس كده جوه الذهن او جوه الدماغ لازم اليقين ده هيترجم في صوره ايه سلوك فاذا ازداد اليقين آه يبقى السلوك بتاعي ايه في ترجمه العقيده اللي عندي اشد ايه اشد قوه اللي هي فكره يا يحيى خذ الكتابه بقوه فمن اراد ان ياخذ الكتابه بقوه فعليه ان يرفع درجه اليقين التي عنده في هذا الايه في هذا الحق فدي يعني فوائد اجماليه ل احنا ليه بندرس وجود الله ما احنا يا جماعه إيه مؤمنين وموحدين بالله يا عم الشيخ سؤال في الحته ماشي في الحته برضه ماشي لكن بره الحته لا. كلها يا سحات.
0: هو اليقين لا يشغل معرفه.
1: هو اليقين درجه درجه من درجات المعرفه يعني المعرفه قد تكون معرفه يقينيه وقد تكون معرفه ظنيه. ظنيه بمعنى ظن راجح في الحاجه يعني.
0: المعرفه تدخل تبقى او تدخل تبقى قناعه تدخل يقين يعني معرفه قناعه ويقين. ايه ده كلام سليم سليم اصل الاحلام ان انت بصراحه تحب على المعرفه ومش ببنا... مش بجد مش بركز على ان طيق... احنا التيار ان نبني يقين من المعرفه فمثلا واحد يروح يحضر دورات في التشافي مثلا مش مختلفة. السؤال هو كميه اليقين اللي خرج بيها من الدوره قد ايه فانا بشوف ان هو مش شطارة في كثره المعرفه الشطاره في انها ببني بناء من اليقين
1: امم طب جزاكم الله خير الله يبارك في حضرتك ماشي فالشيخ قال ان العقل الباطن يؤمن بوجود الله بواسطه الحدس والعقل الواعي يؤمن بالدليل الشطر الاول هو في اعتقادي الشيخ يشير الى قضيه الفطره واحنا شرحنا معنى الحدس قبل كده وانا هسال بقى الحاجه اللي شرحتها هسال فيها قلنا الحدس ده اللي هو ايه عبر عنه باي حاجه بس قول لي ايوه شيء
2: ليس فعليا تجارب كما آه
1: سبق يبقى الحدس هو شعور يملا على الانسان كيانه ولا يجد مفرا من ان يشعر به بس ما عندوش ادله عقليه عليه ادي ايه الحدس هنا ماشي بس سنس مش بمعنى هوى ولذلك احنا قلنا ايه الفرق بين الحدس وبين اتباع الهوى؟ اتباع الهوى انا او انت بس مش عند كل الناس انما الحدس ده مساله فطريه بنلاقيها عند كل الناس تقريبا يعني فهو ده العلامه ما بين الحدس وما بين اتباع الايه اتباع الهوى زي الراجل الملحد كده لما الطياره كانت هتموت الناس واول ما نزل قعد يقول لا اله الا الله دلوقتي يا جماعه عرفت انا مسلم هو ده الحدس اه ف, ف وذلك يعني كان في مثل كده في اوروبا يقول لك ايه لا يوجد ملحدون في الايه في الخنادق يعني في الحرب كل الناس حتى الملحد بيقول يا رب انصرنا يعني على اعدائنا اه ماشي فهي دي فكره الفطره العقل الباطن انا يعني انا شايف هي فكره العقل الباطن يعني قريبه جدا من من, من مساله الفطره يعني التي فطر الله الناس عليه والعقل الواعي يؤمن بالايه بالدليل اللي هي فكرة ايه ولكن آه ليطمئن قلبي طب ايه اللي بيخلي الاشياء البديهية تغيب عن الناس وده سؤال مهم جدا لان احنا اصبحنا في زمان الناس حتى البديهيات الناس بت 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 ما بتؤمنش بيها او بتناقش فيها واخد بالك آه فالشيخ هنا اكمل بس الشرح وبعدين لو في الحتة ماشي فهو الشيخ بيقول احنا بنلاحظ ان في بديهيات بتبقى غايبه عن اذهان الناس ايه اللي بيخلي البديهيات تغيب عن اذهان الناس ان الانسان دايما ايه عارف ودنك منين يا جوحه واخد بالك من هنا ويروح لافف في ذراعه كده واخد بالك طب ما ما هو ايه لازمه انك تروح للودن الثانيه يعني فانا الاقرب الى نفسي ولا العالم الخارجي الاقرب الى نفسي طب ابدا بالنظر في هذه النفس هتجد عالم وتزعم انك جرم صغير وفيك انطوى العالم الاكبر، ده انت يا عم جواك عالم مترامي الاطراف ومليان بالحقائق. انظر في نفسك وادرك هذه الايه؟ وادرك هذه الحقائق وفي انفسكم افلا تبصرون؟ وبعدين بص للعالم الخارجي ستجد ان تصميم العالم الداخلي بتاعك دهوت ده يشبه تصميم العالم الخارجي. فتستدل من هذا أن الذي صمم هذا العالم الداخلي النفسي هو الذي صمم هذا العالم الإيه؟ الخارجي وأنا في اعتقادي إن, أن سيدنا إبراهيم ودي عشار برضو إلى الشيخ وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من المؤمنين فلما جن عليه الليل رأى كوكبا وبعدين فلما أفل قال لا أحب الآفدين أنا في اعتقادي أن هنا سيدنا إبراهيم لاحظ وجود تصميم ما ولاحظ وجود نظام ما ما هو سيدنا يوم عارف ان النجم لما بيقفل بيطلع تاني. بس هو هو ايه هو عمل هو عمل انتقال من ملاحظه النظام والثبات الى ملاحظه الذي وضع هذا النظام وايه؟ وثبته. ان ادام الحاجه دي ماشيه على النظام لا يتغير اذا وراءها منظم فبدا ينتقل من ملاحظه النظام الى ملاحظه المنظم ومن ملاحظه التمدل الى ملاحظه الايه؟ المبدل والله اعلم يعني. فاكثر الناس لا ينتبهون لهذه البدهيات لانهم لا ينظرون الى داخل النفس وطبعا الشيخ هنا ضرب بقى امثله كتير ان العين فيها 130 مليون كاميرا و... و... والكبد ان الخليه الواحده من خلايا الكبد لو حبينا نخترع جهاز يقوم بنفس العمل اللي بتعمله خليه واحده من خلايا الكبد هنحتاج ان احنا نصمم جهاز ضخم جدا يملأ مساحه كبيره جدا ولن يقوم بكل الوظائف التي تقوم بها خليه الكبد واستفاض الشيخ في ذكر امثله كثيره كيف ان الانسان في داخله عالم واسع مترامي الاطراف ولكنه لا ينتبه الى هذا الايه الى هذا العالم نسوا الله فانساهم ايه؟ فانساهم انفسهم. هي حته الاخلاق وحب الخير والجمال تقريبا يمكن انا مش يمكن دي اضافه على كلام الشيخ ان ده برضه مما يضع الحد في ورطه يعني حتى كان في عالم بريطاني اسمه مش عارف فرانك ايه مش مش نجل حاجه نيجل فرانك نيجل او حاجه حاجه نيجل فكان مؤلف كتاب اسمه العقل والكون كيف أخطأت الداروينية المعاصرة ففي هذا الكتاب قال أن الإلحاد المعاصر يعاني من ورطة أو أزمة لأنه يعجز عن تقديم تفسينات مقنعة في ثلاث مباحث اللي هي مبحث القيم ومبحث الوعي ومبحث الإيه؟ الإدراك يبقى مبحث الوعي مبحث الإدراك مبحث القيم فهو بيقول الإلحاد المعاصر يعجز عن تقديم تفسيرات مقنعة في هذه المباحث الايه؟ الثلاثة وخاصة مبحث الايه؟ وخاصة مبحث القيم. واخد بالك؟ آه ولذلك الإلحاد المعاصر بدأ ان هو عشان يعوض ان في شعور فطري عند الإنسان بحب التدين لدرجة ان أحد المؤرخين اللي اسمه ليوتارك تقريبا كان مؤرخ يوناني فقال يعني انا فتشت وكرر حالة يعني فقال انا لتقريبا لفيت مدن العالم ودول العالم فوجدت مدن ليس فيها ملك الناس عايشة فيها كده يعني ووجدت مدن ليس فيها سوق ووجدت مدن ليس فيها مسارح لكني لم اجد مدينة بلا معبد لان التدين مسألة فطرية فدي ازمة يعاني منها الحدّ المعاصر ازمة القيم أزمة إن في شعور داخلي بالحاجة إلى التدين ولذلك قلنا لما الشيخ قال إن اللغة الفرنسية بعد ما كثر الإلحاد في فرنسا بدأت إن هي إيه تخترع عبارات كده تترجم إحساس الإنسان بمعنى التدين فسمى الحب عبادة وإن المحبوب زي المعبود وما إلى ذلك يعني فهو نيجل في هذا الكتاب بيقول ان الالحاد المعاصر يعجز عن تقديم تفسيرات مقنعه في هذه المباحث الثلاثه اللي هي مبحث الوعي ومبحث الادراك ومبحث الايه؟ ومبحث القيم. فدي ورطه من هذه الـ 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 الورطات يعني. وكتاب الله يتجلى في عصر العلم كان الشيخ اتكلم عنه وضرب امثله منه من ضمن الامثله لما قال ان فرانك دهوت فرانك الن اثبت ان العلم الحديث يثبت استحاله قدم العالم. قدم العالم بمعنى أن العالم ليس له بداية فالعلم الحديث يثبت أن هذا العالم المخلوق لابد أن تكون له إيه بداية وضرب أمثلة كثيرة ف... وهو كتاب جيدا لسه معرتوش بس سمعت عنه كلام كتير إيجابي فننصح يعني أن إحنا نقرأ إن شاء الله مجموعة مؤلفين الله يتجلى في عصر العلم مجموعة مؤلفين فمنهم تقريبا فرانك آلندا وفي شمس الله تشرق على الغرب بتاع زج... زجر دهونكه ايضا من الكتب المهمه في هذا الاطار وفي كتاب بتاع موريس بوكاي اللي هو الاسلام والتوراه والانجيل على ضوء الاكتشافات العلميه الحديثه وده كان طبيب فرنسي عمل دراسات على الدراسات علميه على القران والتوراه والانجيل وقاده قاده الامر في النهايه الى الى الاسلام. غير العاقل لا يمنح العقل دي برضو من ضمن الورطات التي يقع فيها الإلحاد المعاصر اللي هي سلمنا أن العشوائية أوجدت عالما ولكن كيف يقبل العقل وكيف يقبل العقلاء أن العشوائية تنتج نظاما يعني خلينا مثلا نسلم أن أنت ممكن ترمي شوية بلاستيك على شوية حديد ويتألف منها الكمبيوتر خلينا نسلم بهذا وهو غير مسلم يعني فعمل لك البناء كده بتاع الكمبيوتر طب كيف يقبل العقل ان العشوائيه تصمم نظام التشغيل الاوبريتنج سيستم بتاع هذه الايه الكمبيوتر فالعشوائيه حتى وان سلمنا ان العشوائيه يمكن ان تنتج بناء فلا يمكن التسليم بان العشوائيه تنتج النظام البعض بيسميها ورطه السوفت وير يعني اللي هي من ضمن ورطات ال الالحاد برضو يعني نعم أو طبعا عبارة الشيخ هنا برضو معبرة بيقول غير العاقل لا يمنح العقل كيف يقبل عاقل ويدعي العقلانية أن الطبيعة غير العاقلة تنتج إنسانا عاقلا فده برضو من ضمن يعني المضحكات وتجربة سيدنا إبراهيم تكلمنا عنها أو حتى قال إن الطبيعة فعيلة وصيغة فعيل يعني الطبيعة بمعنى مطبوعة فمن الذي طبعها؟ وده حتى الشيخ هو الشيخ ما, ما اشرش الى الادله بتاعه علم العقيده التي تكلم عنها علماء العقيده في اثبات وجود الله فده يشير الى دليل الايه دليل الحدوث يعني من ضمن الادله على وجود الله عز وجل دليل الحدوث دليل الحدوث اننا ننظر الى هذا في هذا العالم فنلاحظ التغير والتبدل من حال الى حال فالعقل اذا لاحظ التغير فانه يتساءل عن الايه؟ المغير والمبدل والمحول من حال الى حال والصياغه بتاعتها عند علماء العقيده ان هذا العالم متغير وكل متغير حادث وكل حادث لابد له من ايه؟ من محدث موجود. وفي دليل ثاني اللي هو دليل الاثر ان كل اثر لابد له من ايه؟ من مؤثر وموجد ايه؟ يوجده فده يعني آه تعبير عن بعض الأدلة التي استدل بها المتكلمون على وجود الله آه مثال القصر والسجاد والساعة هو عامل زي مثال الكمبيوتر اللي هي فكرة الايه يعني احتمالية إن آه شوية حديد على شوية القصر بقى شوية آه أسمنت على شوية زلط على شوية معرفة شيء يعملوا قصر يعني احتمالية تقريبا شبه مستحيلة ومع ذلك فالإلحاد المعاصر قبلة بهذه الاحتمالية لكي يقدم تفسيرا في مساله الخلق ان حد قال احتمال اصطدام الكواكب زي احتمال اصطدام ست نحلات في هذا الفضاء مترامي الاطراف ده كان مثال انا استدعيته هنا لان الشيخ كان قاله في اول الكتاب اللي هو لو احنا جبنا كرة بيضه وحطيناها مع خمس كرات حمراء يبقى احتماليه ان انا اطلع الكره البيضه واحد الى خمسه طب كره بيضه حطيناها مع 10 كرات حمراء احتماليه ان اطلع البيضه بقت 1 الى 10 خليناها 100 بقت 1 الى 100 خليناها ما لا نهايه هو ده الاحتمال اللي ماسك فيه الالحاد احتمال واحد الى ما لا نهايه ماشي هو ده ال ال الحياد اللي ماس الاحتمال ال ال اللي ايه اللي, اللي ماسك فيه الالحاد والشيخ ختم ب حاجه انا سميتها احياء ظاهره ميته احياء ظاهره ميته ده اه توصيف الكلام الشيخ لان هو الشيخ قال ان على ايامهم ما كانش بيتكلم بهذا الكلام إلا أشباه العلماء أو أنصاف المتعلمين لكن إحنا في عصرنا الآن يتم تصدير آآ أناس يتكلمون بهذه الشبهات ويعتبرون أئمة الفكر وأئمة العلم في عصرنا فأنا سميت دوت يعني بإيه آآ بإحياء خضية إيه آآ ميتة القضيه التانية اللي ذكرها الشيخ اللي هي قضيه الله رب العالمين اتفضلي يا
2: حضرتك
1: <تصفيق> <م> <تصفيق> الاحتمال اللي هو قلنا مثلا شويه حديد مع شويه بلاستيك مع شويه كذا مع شويه كذا عملوا كمبيوتر <تصفيق>
0: هي
1: الحاجه اللي بيدعيها ان هذا العالم نتج من الايه؟ من العشوائيه. فاحنا عشان نقرب المثال فبنقول مثلا ان انا اللي هو مثال القصر مثلا اللي الشيخ ان انا جبت شويه احجار حطيتها جنب شويه زلط. حطيتها جنب شويه خشب. فجي شويه هواء فراحوا زقوا الخشب على الزلط على الاحجار فاتعمل منها قصر. ده تقريبا احتمال واحد الى ما لا نهايه. ومع ذلك هذا الاحتمال اخذ به الالحاد في تفسير نشاه هذا الايه؟ نشاه هذا الكون بطريقه عشوائيه. هو ده الاحتمال يعني اللي انا كنت بتكلم عنه. اتفضل. في الحته؟ طيب. الحته اول حاجه بس في العقل الباطن اللي هي اقرب للفكر.
2: هو مش هي علاقه بالحدث.
1: مم. العقل الباطن انا مش افتي في علم النفس لان انا ما اطلعتش عليها من وجهة نظر علم النفس بس هي تشبهها الى حد كبير طيب لو احنا قلنا ان احنا تمام انت لنا الحدس في علم النفس عملت الواجب يعني طيب شاطر يا عبد الرحمن
2: لكن لم تكون منضمت في تجارب فيما سبق تجارب فيما سبق اه تقيم بشكل صحيح امم وفي النهايه نتج عنها حدث معين نتج عنها شيء في العقل الباطن لا استطيع ان ادل عليه بدلاله ولكن هو موجود امم هذا الامر هو في تراوح في الفكر العقل الباطن قريب <تصفيق> <تصفيق> من
1: يعني انت ليه بتستبعد اقتراب العقل الباطن من من
2: الفطره معناها ان مفيش حاجه مفيش معلومات ملوثه موجوده عندي يعني مفيش معلومات مفيش جهل عندي في في شيء <تصفيق> يا اما عني ما عنديش ادنى علم في شيء ما تعرضش اصلا لاي معلومه مغلوطه تمام <تصفيق> او ان انا نتعلم بقى العلم الصحيح يعني حضرتك كنت بتقول ان هو إن زي ما كان الشيخ كان بيقول هو العامي او العالم لكن اربعه العلماء او اقساط كمان اللي بياد
1: لان
2: وجود في الشبهات
1: والشعارات اصلا على اللي على الفطره هو انا يعني مش هدعي ان ان انا اعرف يعني تعريف العقل الباطن باللفظ والنص والدقه كما هو في علم النفس واخد بالك ممكن الاخ ده هو هنا في عقل باطن ولا في حدس في حدس مش كده تمام انتهى وقت المحاضره طيب آه ماشي فبس بس انا من خلال برضو ثقافتي العامه المتواضعه في علم النفس انا افهم واللي الحد هنا بتاع علم النفس غير عبد الرحمن طيب انت الامام بتاعنا دلوقتي <تصفيق> لكن انا يعني بحسب ثقافتي المتواضعه فيما يتعلق بعلم النفس فانا افهم ان العقل الباطن هو هذا الصوت الداخلي او هذا النداء الداخلي الذي ينبعث في نفس الانسان ويلفت نظره الى مسار معين ينبغي أن يسير فيه، خاصة إذا كان الإنسان بحكم قناعاته أو بحكم اتباعه للهوى بدأ إن هو يسير في مسار آخر، فتلاقي صوت جواك كده بيقول لا راجع نفسك في اللي أنت بتعمله، راجع حساباتك، اللي آه فكرة وخذ الضمير، أعتقد برضو بحسب ثقافتي العامة برضه أنه متعلق بمسألة الضمير، فده فهمي اللي هو بالتعبير الإسلامي النفس اللوامة. ده فهمي لمساله العقل الباطن ان هو حاجه كده عامله زي النفس اللوامه اللي هي ايه اللي هي مثال قم 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 اللي هو قاله الشيخ في اول الكتاب ده ان إيه؟ النفس اللوامه تقول لك قوم صلي الفجر النفس اللي أمره بالسوق واخد بالك تقول لك لا خليك متدفي تحت الايه البطانيه
2: يمكن ما بقاش كده نفس اللي بقى دلوقتي. الخير
1: فيها وفي امتي الى الدين. <تصفيق> فعشان كده انا قلت ان العقل الباطن قريب من مساله الايه الفطره. واخد بالك؟ هل انت لديك تعريف؟ <تصفيق> هو اللي ذكرته ده جزء لا يتجزا
3: من اللا شعور او العقل اللاواعي او يعني العقل الباطن. اه ده يتكون في الانا الاعلى ده يتمثل في المسلم العليا والقيم والكلام ده كله. ده بت... ده جزء علي ان... صوتك بس عشان الناس ده من اللاشعور أوه. اللاشعور اه اللا شعور ده بقى هو اللي هو اللي ممكن مثلا يخلي الانسان يتحرك اتجاه شيء معين يعني سواء على معتقدات او على حاجات هي تكونت عنده من البيئه والاسره والكلام ده كله مم. لكن الشعور هو اللي احنا بنتكلم فيه كبير دلوقتي يعني انا مم. مدرك ان الدكتور هاني مثلا بيشرح قضيه الكون ملك الكون في حاجه اسمها ما قبل الشعور اللي هو ما قبل استدعاء المعلومه عشان تطلع للشعور فوق في لا شعور ده انا مش مدركه اصلا اللي هو مثلا يخليني اشوف الدم يعني لو شفت دم ممكن يغمى عليا حد مثلا شم ريحه معينه ممكن تفكره بذكريات مغلفه الكلام ده كله هو هو ده اللا شعور هو ده هو
1: الاشكال بتاع احمد الاشكال بتاع احمد ان الفطره هي الحاله حاله النقاء الاصلي اللي ربنا خلقنا عليه فهو احمد كانه عايز يقول ان العقل الباطن ممكن يبقى حاجه ملوثه ممكن يبقى حاجه فيها ضلال فبلاش نقول ان هي الفطره. اه
3: اصلا لما اتولدت بالعقل الباطن وال فهل
1: العقل الباطن ده ممكن يبقى حاجه تضلني مثلا او حاجه ملوثه او ده لو هي
3: لو هي اتلوثت من من اثر البيئه او من اثر يعني هي من اثر البيئه يعني مثلا انا اتولدت في بيئه ملحده انا الاصل عندي ان انا الكون يعني كل كل الموجودات بد لها من وجود ده, ده الاصل عندي لكن ممكن انا الاسره الملحده دي لا طب انا عرفت حبه معلومات زياده لا ده يعني كذا 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 فتلوثت فالمعلومه اتبدلت. مم. لكن الاصل مثلا في اللا شعور او اللي انا عايش بيه يعني مثلا فكره موقع لو حد سمع عنها اللي هو لا
1: يعني ما هو حاجه زي حاجه ابن عندنا كده مش كده
3: ايوه يا قريب آه.
1: ماشي ما ما ماشي طب كم؟ ممكن
3: نقول عليها ان دي فكره ان الانسان مولود عنده البديهات البديهات بتاعته لو اتبنت او حد لعب فيها هو ده كده مثلا اللا شعور اتخزن فيه حاجات زياده في مراكز اه
1: اه يعني هو طب خلينا يعني لا يعني انا انا مش عارف انا قلت هل, هل انا قلت هل انه يتطابق مع الفطره لو قلت كده يبقى لا هو لا يتطابق مع الفطره لكن يعني هو في قرب يعني في قرب من مساله الفطره لكن مش هنقول يتطابق مع الفطره عشان خاطر يعني احنا كده فهمنا من كلام مولانا الامام بتاع علم النفس الشيخ عبد الرحمن ان العقل الب... بس على فكره ما الفطره تتلوث ايضا ما هي الفطره ايضا تتلوث تطرا عليها الملوثات كما تطرى الملوثات على العقل الباطن فبرضو ايه ما, ما بعيدناش قوي عن مساله الفطره يعني إيه لكن خلينا نكمل البحث في مدى التطابق بقى هل 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 لو قلنا ان العقل الباطن هو الفطره يبقى احنا كده بنقول اي كلام ولا كلام له قدر من الوجهه لكن ما مش هنقول تطابق خلينا ما نقولش تطابق بس يعني ايه هناك صله قويه بين قضيه العقل الباطن وبين قضيه الفطره لا اصله هو عاطف اللي جه فتح الباب ومشي ولا مين <تصفيق> لا اصل الدكتور بقى بيتضايق الدكتور بس هو بتاعي معاة سبعة مش كده طب عشان احمد بس ايه بس والله. طب قول هو عن تجديد سيدنا ولا ايه هو اول حاجه
2: الكوكب وعالم القمر بعدين الشمس وانت الاخر اني وجهته فعنا ده على مصادر أول حاجة أحس أدرك كده فأنا فأنا أصبح أصبح ده. أصبح تمام إيه اللي حصل في النص ده هل ده متعلق بالحدث؟ ولا هل هو متعلق ب قضيه ثانيه المهمه لا مش حدث لا لا لان لا يعني احنا ال
1: الحدث قلنا مش استدلال عقلي انما سيدنا ابراهيم بيعمل استدلال عقلي ده مش حدث ولا
2: حاجه
1: هو هو قد يكون انطلق في التجربه من نداء الحدث لكن العمليه دي لا توصف بانها حدث لان العمليه دي عمليه نظر واستدلال عقلي فهي ليست حدثيه هل
2: هي مثلا متعلقه دي مثلا بقضيه ثانيه غير مش ما عشان
1: كده قالوا ان هو ما كانش شاكك اه اه في بالك؟ حد من العلماء قال يعني ان هو كان بياخد ده قدام اسلوب الاساليب الدعوي تمام طيب وهذا هو الراجح وهذا يعني الراجح انه فعل هذا من اجل ان يعني يستدرك قومه الى الحقيقه شيئا فشيئا بطريقه الايه؟ بطريقه الصدمات المعرفيه إن هو يعمل لهم صدمة كده. واخد بالك؟ وأعتقد هو هذا هو التفسير الراجح في في القضية. بعض المفسرين قال إن هو لا هو سيدنا إبراهيم نفسه طرأت له حالة من حالات الشك التي يمكن أن تطرأ على أي إنسان. ده تفسير موجود مش هننكره يعني. ولكن حتى اللي قال إن هو ما كانش عنده حالة شك ولا حاجة استدل بقوله تعالى ولقد آتينا إبراهيم رشده من إيه؟ من قبل. والله تعالى أعلى وأعلم. تمام؟ وجزاكم الله خيراً سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب لك هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويجزك ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لَفِي في مبين